0: Und heute ist mal wieder eine Dental Late Night Show zum Thema GKV-Finanzstabilisierungsgesetz Teil 2. Beim ersten Mal haben wir darüber gesprochen, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass die GKV 17 Milliarden im Jahr 2023 einsparen muss. Kommt das? Demografie? Äh, Corona-Zeit? Wie wird es refinanziert? Und was ist der Beitrag der Zahnärzte? Das war... Das ist mal zusammengefasst. Teil 1 und Teil 2 sprechen wir, wie die Zahnärzte und Zahnärztinnen darauf reagieren können, welche Möglichkeiten gibt es. Und da ist es für uns tatsächlich ein bisschen kribbelig, da immer direkt auf den Einzelfall einzugehen, denn die KZV sind untereinander unterschiedlich. Holstein macht es anders als Westfalen, Lippe, Nordrhein und Hessen. Deswegen haben wir ein paar Allgemeine rausgesucht, die für jeden funktionieren, das heißt für jede Praxis hilfreich sind. Wahrscheinlich sind da einige auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon bekannt, aber da auch noch mal ein bisschen tiefer gelegt und mit ein paar konkreten Hinweisen versehen. Weggelassen haben wir alles das, was in Richtung Abrechnungsbetrug geht. Da haben uns natürlich unzählige Hinweise erreicht, Dinge, die ein bisschen im Graubereich sind, aber diese Empfehlung können wir nicht machen. Also wenn ihr euch das zu Hause anhört und sagt, ach, die haben das und das und das vergessen, schaut einmal kurz rüber, ob das wirklich so erlaubt ist, denn das wollen wir hier auf gar keinen Fall auf Band bringen und das finden wir auch grundsätzlich nicht gut. Deswegen lassen wir das komplett weg, aber ich glaube, da haben wir 40 Minuten gute Sachen zusammengeführt, kurz, knackig. Wer da noch mehr die Zusammenfassung zu haben will, gerne an henrizi.optim-hc.de und dann schicke ich denen unser Thesenpaper zu. Das mache ich sehr gerne. Und ansonsten... Ich hoffe, es gefällt euch. Heute gibt es keinen konkreten Host. Ja, ein bisschen bin ich das vielleicht, weil ich Stefan mehr Fragen stelle als er mir. Aber in dem Sinne, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer auf die Health Consulting und wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Gut, Stefan, wir sind ja hier frisch. Vor einer Woche haben wir den ersten Teil des GKV Finanzstabilisierungsgesetzes mit den ja, Grundlagen des Gesetzes durchgenommen. Das heißt, wir haben hergeleitet. Warum überhaupt so ein Gesetz gemacht wird, es läuft doch alles gut, so sinngemäß, aus Sicht der Ärzte und Patienten. Warum es unbedingt notwendig war und haben da ja auch gutes Feedback bekommen, dass das mal ein bisschen erklärt wurde. Wie man als Zahnarztpraxis darauf reagieren kann, also was für Möglichkeiten es da gibt. Da wollten wir für heute mal ein paar Sachen zusammenstellen und wir haben uns auch entschieden, das direkt eine Woche nach der ersten Ausstrahlung zu machen. Dadurch, dass unsere ganzen Abendtermine ja abwechselnd bei dir und abwechselnd bei mir komplett belegt waren, haben wir uns einfach mal für Nachmittags entschieden. Deswegen dieser ungewöhnliche und auch einmalige Ausnahmestag mal am Nachmittag. Du unterbrichst deine Behandlung, ich auch diverse andere Sachen. Aber so ist es dann für uns, glaube ich, perfekt und wir können liefern.
1: Ja, die Relevanz ist halt einfach gerade auch so hoch. Wir wollten jetzt nicht noch einen Monat warten, weil jetzt das Jahr ins zweite Halbjahr geht und jetzt kann man noch einige Sachen machen, um zu reagieren. Am 31.12. wird quasi geschlossen ja, und dann ähm, heißt es, okay, wie viel ist man drüber? Alles, was man jetzt bei Konschirurgie drüber ist, kann man noch rekompensieren durch ein paar Maßnahmen. Die kommen ja gleich alle. Also es ging ja erstmal in Teil 1 um die Erklärung. Was ist das Finanzstabilisierungsgesetz? Wie wirkt es sich vielleicht im Makro aus? Aber jeder von euch hat so seine eigenen kleinen Probleme da draußen. Also der eine sitzt in Bayern, der andere sitzt in NRW, der eine sitzt in Hessen und lacht sich tot, weil er sagt, das betrifft mich irgendwie gar nicht, weil es wird gar nichts gekürzt. Ja, und der andere sitzt in der KZV Nordrhein und kommt aus dem Heulen nicht mehr raus, weil teilweise hohe fünfstellige bis sechsstellige Beträge jetzt schon in den ersten zwei Quartalen nicht ausgezahlt wurden. Und dementsprechend ist die Relevanz natürlich nicht für alle gleich, aber die Relevanz ist für alle da. Und dass es jetzt in, weiß ich nicht, Hessen besser läuft, heißt noch lange nicht, dass es nächstes Jahr auch so ist. Und dass die Maßnahmen, die wir heute besprechen, die wir bei uns machen, die viele von den Praxen, die du betreust, in der Research ergeben haben, dass die die halt machen, um gegenzusteuern, weil wir sind nun mal, naja, wir sind gewissen Spielregeln unterworfen, die haben sich jetzt geändert, aber man kann natürlich spielen und man muss clever spielen und man muss sich immer mit den Regeln clever arrangieren und derjenige, der es nicht macht, wird am Ende ein schlechteres Jahresergebnis haben oder schrägstrich mehr Abzüge haben als derjenige, der es macht und dementsprechend heute diese Folge.
0: Ein, zwei Worte nochmal zu dem, was uns als Feedback aus letzter Folge erlangt hat dass es sehr, sehr wohlwollend aufgenommen ist, dass wir einfach mal hergeleitet, was wir eigentlich gemacht wird. Es wird immer über 17 Milliarden gesprochen, aber was steckt dahinter und warum sind es eigentlich 17 Milliarden? Mir war klar, dass nicht allen alles transparent ist, aber dass man so wenig Transparenz hat, wie sich das überhaupt so anhäuft und dass da ja durchaus sehr viele gesagt haben, Mensch, ich kann das komplett nachvollziehen und zwar erstmalig, warum erklärt uns das denn keiner so und so weiter und so fort. Das hat mich ein bisschen anders auf die Sache blicken lassen und zwar glaube ich, dass auch unsere Standesvertretung immer so dahergehen und sagen, okay, uns fehlen und das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich glaube, man hat viel mehr Verständnis, auch Änderungen herbeizuführen, wenn man sagt, okay, wir können vielleicht nicht viel dran rütteln, weil es eine Situation ist, die wirklich ein bisschen verfahren ist, die können wir langfristig vielleicht bergen, aber nicht auf ein, zwei Jahre. Und was können wir jetzt da machen und wie können wir da vielleicht konstruktiv dagegen steuern? Das sind nochmal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, hast du da Feedback bekommen oder hast du da Gespräche im Nachgang? Erzähl mal.
1: Also ich habe ja schon früher eine Folge bei uns auf Instagram gemacht zum GKV-Gesetz. Das war ja auch dein Vorschlag. Und dann habe ich ein Reel gemacht bei uns auf dem Instagram-Account, bei meinem Personal-Brand-Account auf Dokelka. Und das hat dreimal so viele Views bekommen, wie das Zweitbeste, was ich jemals gemacht habe. Also es ist einfach wirklich durch die Decke gegangen, irgendwie, glaube ich, über 10.000 Mal angeschaut, wo ich einfach mal erklärt habe, wie uns das Ganze trifft. Auch so ein bisschen für Patienten. Und dementsprechend die Relevanz mega, mega hoch. Jetzt auf die Folge von uns habe ich auch Feedback bekommen, dass das die Leute mega positiv aufgenommen haben. Im Sinne von, die wussten gar nicht, was dahinter steht. Und es kam auch ganz, ganz viele Nachrichten, wo schon gesagt wurde, ja, wir machen jetzt das und das und warum macht ihr nicht das und das? Also gutes Futter jetzt für diese Folge auch noch dabei gewesen. Ich habe mehr Feedback bekommen als auf die sonstigen Folgen.
0: Cool, also hochrelevant. Lass uns direkt reingehen, lieber Stefan. Und zwar, um den Redefluss und den ja, Bildschirmausschnitt nicht zusätzlich zu stören, haben wir uns unmittelbar vor der Folge dafür entschlossen, diesmal keine Thesen einzublenden, denn A, haben wir keine Thesen, sondern wir haben äh, Vorschläge, wie man etwas besser machen kann. Und wir gehen die Vorschläge durch, ich werde sie vorlesen, stellen wir zum Download bereit packen wir einen Link in die Shownotes und wenn wir das nicht richtig hinkriegen, einfach E-Mail an entweder mich, optim hcde dann wird zugeschickt. Äh, Stefan, ich lende auch eine E-Mail-Adresse von euch ein und dann können wir das da machen. Also das ist jetzt nicht so sortiert wie, das ist der beste Punkt oder das ist der schlechteste Punkt. Das ist ein kleiner Disclaimer, das sind auch die Erfahrungen, die uns ja, zu Ohren und zu Gesicht gekommen sind. Das ist ein Exerpt aus ganz, ganz vielen Praxen, mit denen wir gesprochen haben, die aus den unterschiedlichsten Regionen kommen. Wie Stefan gerade sagt, es, ob du Nordrhein-Hessen oder Holstein bist, ist es komplett anders, wie gewisse Sachen gehandhabt werden. Insofern es muss immer von euch oder von ihnen die Eigenleistung erbracht werden, das nochmal auf seine Person, auf seine Praxis, auf ihre Praxis zu projizieren und umzusetzen. Deswegen haben wir die Vorschläge auch so gefasst dass wir sie so gemacht haben, dass sie mehr ganzheitlich sind und nicht äh, rechnet das und das und das ab, lass das und das und das weg, sondern was sind die Sachen, die eigentlich eine große Schnittmenge mal haben und ein paar davon sind für einige halt speziell. Und wir fangen an damit, ohne dass wir eine Reihenfolge haben, verstärkt auf die Organisation und Planung der Termine und des Patientenmanagements konzentrieren. Und Stefan, der Punkt kam von dir, da würde ich das einfach mal dich rübergeben, wie ihr das macht, wie organisiert ihr um, wie plant ihr Termine und wie strukturiert ihr das Patientenmanagement? Ja, also am Anfang muss man einfach mal ganz klar sagen, wir sind ja,
1: die meisten, die zugucken, ja mit Kassenzulassung unterwegs. Das heißt, wir haben eine Verpflichtung, Kassenpatienten auch zu behandeln. Allerdings steht im Gesetz, dass man nur 20 Stunden seiner Sprechzeiten für eine Vollzeitstelle natürlich quasi zur Verfügung stellen muss für die Behandlung von GKV-Patienten. Was ihr jetzt mit diesem Wissen anfangt, ist natürlich eure Sache grundsätzlich ist es so, in einer Zeit, wo wir wissen, es gibt zum Beispiel, wir, wir haben jetzt keine pr mehr. Oder in einer Zeit, wo wir wissen, wir dürfen nur so und so viele Punkte pro Patient machen, ist es umso wichtiger, freie Kontingente zu schaffen, zum Beispiel für Prothetik, für Privatleistungen, die dann eben offen gehalten werden, damit Patienten, die diese Behandlung gerne in Anspruch nehmen möchten, definitiv auch drankommen. Aber es bringt euch nichts, wenn ihr zum Beispiel jemanden findet, der würde gerne bei euch eine Leistung haben, aber ihr seid komplett zugestellt, sechs acht Wochen mit Kassenleistungen und der geht dann woanders hin. Das heißt, ihr habt dann jemanden verloren, der euch sozusagen die Budgetierung ein bisschen weggenommen hätte. Also weil ihr in der Zeit, wo ihr nicht budgetierte Leistungen erbringt, könnt ihr keine budgetierten Leistungen erbringen. Das heißt, ihr müsst es irgendwie schaffen, durch die Organisation die prozentuale Zeit, die ihr damit verbringt, nicht budgetierte Leistungen zu erbringen, zu erhöhen. Denn am Ende des Tages, wenn ihr, es kommt ja auch darauf an, was seid ihr für ein Grundbehandler, seid ihr super schnell? Oder seid ihr nicht so schnell? Das hat auch sicherlich was mit der Erfahrung zu tun. Und gerade wenn ihr ein erfahrener Inhaber seid, werdet ihr super schnell an diese Grenze stoßen, dieser Budgetierung. Und dann müsst ihr quasi es schaffen, euch andere Zeiten frei zu organisieren und frei zu terminieren. Wenn du jetzt direkt von der Uni kommst, wirst du wahrscheinlich Vollzeitkassenleistungen erbringen können. Du wirst aber wahrscheinlich gar nicht an das Limit kommen. Und dementsprechend ist es da nicht ganz so tragisch. Ne? Das heißt, je schneller du grundsätzlich bist, je mehr du im Workflow bist, je mehr Zimmer du gleichzeitig hast, je mehr Helferinnen du gleichzeitig hast, umso mehr musst du es schaffen, wirklich diese anderen Leistungen einmal natürlich überhaupt zu organisieren, aber natürlich auch zu verkaufen, am Markt zu platzieren. Du musst sichtbar werden für diese Leistungen. Dann machen wir gleich vielleicht einen eigenen Punkt, aber erstmal, wenn du diese Nachfrage hast, musst du es irgendwie organisiert bekommen, sodass du nicht plötzlich 40 Stunden rein für GKV-Leistungen wirklich blockst, sondern vielleicht... Blöcke dir schaffst, um eben den Rest dieser Leistung die budgetiert sind, zu begrenzen nach oben, also zu deckeln.
0: Ja, guter Punkt. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Der zweite, den wir uns mit aufgenommen haben zu sagen, ist Fortbildungsveranstaltung der KZV besuchen. Das ist jetzt ein Punkt von mir, den ich aus vielen Praxen über viele Bundesländer mitbekommen habe, über viele KZV-Gebiete. Dadurch, dass die KZV so unterschiedlich, ja unterschiedliche Vereinbarungen muss man ja sagen geschlossen haben, sind diese Vereinbarungen auch unterschiedlich für die Zahnärzte. Das heißt, ob du jetzt der Zahnarzt in Norderstedt bist, ob du in Altona bist oder direkt hinter der Hamburger Grenze nach Niedersachsen in Stade. Also du bist quasi in einem Zirkelumkreis von, was weiß ich, vielleicht 80 Kilometer oder so. Aber im Prinzip gilt bei gleichem Patientenstamm, bei gleicher Behandlung eine unterschiedliche Abfolge im Zweifel. Ja? Das heißt, die KZV, die sind ja... Zumindest zu großen Teil auf unserer Seite. Das sind zwar öffentlich-rechtliche Körperschaften, die verfolgen ein sogenanntes beiderseitiges Interesse. Aber trotzdem ist deren Interesse die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und die erklären das einem schon sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einige davon gesehen, beziehungsweise auch mir davon berichten lassen. Das wurde uneingeschränkt. Bis auf eine, von der ich gehört habe, wurde es von den Teilnehmerpraxen als sehr hilfreich empfunden. Und das kann ich nur sagen. Ladet euch damit Wissen auf. Die haben auch ihre, ja ich sag mal so, ihre stuck in the middle Option. Das heißt, wie macht man das, wenn ich so bin? Wie sollte ich dann hier agieren? Wie sollte ich dort agieren? Und da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Meines Erachtens ist das seit längerer Zeit die erste Top Pflichtveranstaltung, die man bei seiner KZV besuchen sollte. Also
1: die Fortbildung ist das eine, aber wir sind auch dazu übergegangen, wirklich direkt anzurufen, und konkrete Fragen zu stellen. Weil jede Praxis hat so ihre konkreten Cases und diese Fortbildungen sind natürlich gut, um einen Grundüberblick zu bekommen. Aber am Ende hat man doch noch drei oder vier Fragen offen. Und dann bringt es nicht, auf Google zu gehen oder irgendwie zu fragen, wie ist das denn bei dir? Ich würde direkt bei der KZV anrufen und dort eine direkte Aussage bekommen. Im Zweifel würde ich es mir vielleicht sogar schriftlich geben lassen oder per E-Mail. Ganz konkretes Beispiel von uns, es war ja die ganze Zeit in der Diskussion, ob jetzt auf Behandlerebene oder auf Gesamtpraxisebene budgetiert wird für den Bereich Kunstchirurgie Und da das bei uns natürlich hochrelevant ist, weil ich als Oralchirurg und Implantologe fast nur implantologisch tätig bin und wir haben dann eben Spezialisten, die eben Konz und EnO und die normale Chirurgie machen. Das heißt, die sind natürlich deutlich höher. Ich bin deutlich niedriger, weil ich natürlich die ganzen Implantate mache. Und wie wirkt sich das jetzt aus? Und wir haben jetzt die Aussage bekommen. <lacht> Darf ich ja jetzt so weitergeben? ist ja eine offizielle Aussage von der KZV, hoffe ich zumindest das nicht auf Behandlerebene budgetiert wird, sondern doch auf Praxisebene, was natürlich für uns gut ist. Aber ich weiß nicht, ob es in Nordrhein oder in Hessen oder in Bayern auch so ist. Also da fragt nach, weil im Zweifel kann das einen riesengroßen Unterschied dafür machen, wie viel Verdünnungsscheine ihr braucht, um rauszukommen aus dem aus dem Sud oder wo, wo die Verdünnungsscheine hin müssen. Das würde mir jetzt nichts bringen, wenn die Verdünnungsscheine bei mir landen würden, weil ich brauche sie ja nicht. Wenn, wenn wir jetzt auf äh, Behandlerebene budgetiert wären,
0: Super Punkt. Das ist ein praxis punkt Ganz, ganz, ganz wichtig. Erstmal, Verdünnung erklären wir gleich noch, aber dann, wo landen sie genau? Das ist ein super Punkt die Information, die du sagst, super relevant, überprüft genau diese Aussage bei eurer entsprechenden KZV. Das gilt jetzt nochmal pro forma für die Neuhörer. Du sitzt in Herne, für welche KZV gilt das?
1: Also wir sind Westfalen-Lippe. Das kann aber, wie gesagt, in Nordrhein, 10 Kilometer südlich von hier schon wieder ganz
0: anders aussehen. Nee cool. Als nächsten Punkt haben wir die HVM-Statistik in der Software prüfen und gegebenenfalls schonen lassen. Und das Einzige, was ich in diesem Satz verändern würde, ist das gegebenenfalls. Aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Praxismanagement-Software-Entwicklungserfahrung bei einem der großen praxis unternehmen Die HVM ist, ist sowas wie das goldene Kalb der Praxisverwaltungssoftware. Und bei einigen läuft sie hervorragend, bei anderen läuft sie immer mal wieder äh, fehlerbehaftet. Aber der häufigste Fehler, den ich kenne, ist, dass man den fehlerhaft bedient. Das heißt, auch hier gilt die zweite Schulungsempfehlung immer mal wieder und jetzt hat es einen akuten Anlass, sich bei dem Praxissoftware, Praxisverwaltungssoftwarehersteller, PVS-Hersteller seiner Praxis, sich da einen Kurs, vielleicht gibt es ja einen günstigen Online-Kurs, manchmal sind die auch umsonst, da was rauszusuchen und sich da den HVM mal für sich schulen zu lassen, dass man da genau absehen kann. Dass man den richtig einstellen kann, dass man den immer im Zugriff hat, dass man das schnell nachschauen kann, dass der oder diejenige, die Termine einstellt, da mal schnell raufklicken kann. Also das heißt, einer sollte geschult werden, einer sollte da das in der Software vernünftig einstellen und dann an diejenigen oder für diejenigen in der Praxis dann der Hauptansprechpartner sein und diejenigen, die es benutzen müssen, sollten dann von denjenigen weiter ausgewählt werden. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Also was auch ganz
1: wichtig ist, ist, wir haben das in der Controlling-Software drin. Also kann man natürlich auch in der normalen Software schauen. Wichtig ist, dass ihr beim HVM, ist ja Kunstchirurgie im Endeffekt und Kieferbruch, da ist das super. Bei PA ist es natürlich anders. Ne? Da müsst ihr wirklich wissen, was ist euer Budget für das Jahr. Und da müsst ihr eigentlich ganz klar in diese Statistik von der KZV schauen, was ihr da sozusagen an Budget habt. Das ist diese Tabelle, die ja aber angeblich noch nicht ganz hundertprozentig irgendwie rechtsgültig ist. Im Zweifel auch wieder anrufen und fragen, was ist unser PA-Budget für das Jahr 2023 bei uns in der Praxis? Und dann eben über die Statistik vergleichen, wo steht ihr jetzt? Und nicht nur, wo steht ihr jetzt, sondern was sind denn jetzt noch für Behandlungen geplant? Das bringt euch ja nicht jetzt, wenn ihr noch 20% frei habt, aber habt schon 40% noch an PA und UPTs geplant, die alle in die Budgetierung reinlaufen. Auf der anderen Seite dürft ihr aber auf keinen Fall unter dem liegen, was ihr dieses Jahr im Budget bekommt. Ansonsten wird euch das Budget nächstes Jahr sogar noch weiter gekürzt in der PA. Also da müsst ihr wirklich bei PA höllisch, echt höllisch aufpassen. Zur Not, ganz ehrlich, holt eure Großmutter und gebt der noch eine PA, wenn ihr da 10% drunter seid. Weil ansonsten seid ihr im nächsten Jahr auf 90%. Und das wäre eine absolute Katastrophe. Und dann erbringt ihr im Jahr drauf eben 110% und kriegt 20% quasi weggestrichen. Oder kriegt von den 20% nur noch 20%. Einmal das. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, HVM ist super, aber ihr müsst euch das auch noch auf der Kassenebene anschauen. Das heißt, schaut, wie viel seid ihr drüber bei allen möglichen Kostenträgern. BKK, AOK, alles Mögliche. Bei einigen Krankenkassen habt ihr weniger Punkte zur Verfügung als bei anderen. Zum Beispiel bei der TK werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht drüber kommen, weil da habt ihr 120 noch was Punkte, meine ich, pro Patient. Bei der AOK und bei der BKK, so ist es zumindest bei uns in der Praxis, da habt ihr 79 respektive 80 Punkte, da ist man super schnell drüber. Und dementsprechend, selbst wenn ihr im Gesamt-HVM okay seid mit, weiß ich nicht, 78 Punkten von 80, könnt ihr bei der AOK deutlich drüber sein und trotzdem einen Honorareinbehalt produzieren. Also guckt da wirklich ganz genau hin, nicht nur auf der Makroebene, sondern wirklich auf der, auf der etwas niedrigeren Ebene der einzelnen Kostenerstatter. Und wenn ihr da merkt, eine Krankenkasse schießt da bei euch oben raus, dann äh, müsst ihr schauen, dass ihr möglichst viele Verdünnungsscheine von dem Kostenträger halt reinkriegt. Ne?
0: Da sind wir auch schon beim Thema Verdünnungsscheine, denn der nächste Punkt ist, mehr auf das Recall-System achten. Und worum es dabei geht, sind natürlich Verdünnerscheine. Und da, Stefan, erklär mal, was ist eine Verdünnung und was hat das mit Recall zu tun?
1: Ja, also die letzten drei Jahre mussten wir uns ja mit Verdünnerscheinen nicht viel befassen. Aber ein Verdünnerschein ist eigentlich ein Schein, bei dem ihr einfach deutlich weniger abrechnet, als ihr Budget habt, was bei 80 Punkten schon recht schwer ist. Das heißt, da dürft ihr schon mal keine invasiven Sachen machen und keine Cons. Vielleicht nochmal eine X1 oder sowas. Aber im Endeffekt ist es dann die 01 und die 04 vielleicht. Dann habt ihr 20, 30 Punkte abgerechnet, habt 50 Punkte frei für den nächsten Patienten. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, es muss nur ein Patient kommen, Sanierungsfall, der hat im Zweifel vielleicht 500 Punkte, wo er abrechnet, oder sogar 1000 Punkte. Da braucht ihr schon 15 Verdünnungsscheine. Und das ist gerade bei Praxen, die sich zum Beispiel auf Angstpatienten spezialisiert haben, oder die in Brennpunktvierteln sind, oder die gerade in einer sehr starken Neupatientenphase sind, weil sie stark wachsen, ist es extrem häufig, dass einige Patienten einen sehr hohen Behandlungsbedarf haben, und wenn man das machen will, dann hat man eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht auf einen hohen Privatanteil, das kommt gleich noch als, als Punkt, oder ich sorge dafür, dass auf der anderen Seite genug Verdünnerscheine stehen. Und dafür habe ich mehrere Tools. Das erste ist natürlich, ich mache die Praxis theoretisch eher zu, damit ich da nicht drüber komme. Das Tool möchten wir im Zweifel nicht benutzen, also wäre natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe. Tool 2 ist eben das Recall-System zu aktivieren und zu sagen, okay, wen habe ich denn bei mir im Patientenstamm? den ich momentan noch nicht anschreibe, der aber theoretisch recallfähig ist, weil wir vielleicht in letzter Zeit diese Recalls gar nicht gebraucht haben, weil wir ausbestellt waren. Viele Praxen haben das Recall-System runtergefahren in der Zeit 2021, 2022, weil es eben einfach nicht gebraucht wurde. Hat gesagt, einmal im Jahr Kontrolle reicht bei Patienten mit einem niedrigeren Risiko, was ja auch der Fall ist. Hier müssen wir jetzt wieder hoch. Und der dritte Motor ist die Prophylaxe. Ganz klar zu sagen, ich habe ein richtig gutes prophylaxe und diese Leute kommen für die PZR und kriegen derweil natürlich dann sofort ihre 01 mit. Und dann gibt es noch einen vierten Motor, der ist ein bisschen kleiner, aber der kann auch gut funktionieren. Das sind die Patienten mit Aufbissschienen oder mit Kieferbruchschienen, die dann eben auch nicht mehr so oft einbestellt wurden. Die können aber auch theoretisch sogar alle drei Monate reinbestellt werden, um eben die K8 zu machen und damit dann wieder einen Schein zu haben, weil man hat da ja was abgerechnet, der Schein dann zählt ja auch. Also wichtig ist, dass sie nicht nur kommen, das ist ja klar, es muss halt schon eine BEMA-Leistung abgerechnet werden, damit der Schein auch zählt. Und das ist eben dann eben die 01, die K8
0: und im Zweifel, weiß ich nicht, 04 oder so. Ja, super Punkte. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Stefan, wir rennen ja richtig durch das, das Thema hier, wie ein Implantat nach dem anderen.
1: <lacht> Heute sind es ja keine komplexen Punkte. Es geht jetzt wirklich um Tools und Hacks. Hacks es sind ja es nicht. Eigentlich, eigentlich ist es nur ein bisschen Ausnutzen von dem, was uns noch bleibt ne, an Reaktionsmöglichkeiten. Es ist dann immer pro Punkt sind das zwei, drei Minuten, dann ist es erklärt, ne?
0: Absolut, deswegen ist es ja auch eher so eine Sonderfolge als eine Standardfolge. Aber witzigerweise, erinnerst du dich, vor einem Jahr, da waren wir in New York, da hatten wir auch zwei Sonderfolgen gemacht. Ne? Ja, richtig. Die hatten auch eine andere Länge. Der nächste Punkt ist erhöhter Einsatz von Privatvereinbarungen bei gesetzlich Versicherten. Stefan, dein Punkt. Ja, also am Ende des Tages ist das der wichtigste Punkt, ehrlich. Von allen
1: Punkten, das andere ist alles nur irgendwie Gemurkse, meines Erachtens. Am Ende des Tages fehlt Geld. Ja, und wenn wir weiterhin gute Zahnmedizin machen möchten und wir nicht möchten, dass der gesamte Markt schrumpft, ja, wenn wir auf der einen Seite, wenn der Pott kleiner wird, müssen wir auf der anderen Seite ganz logisch den, den Pott einfach größer machen. Es geht nicht anders. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir natürlich unsere GKV-Pflicht nicht verletzen. Das, das haben wir nun mal durch die Kassenzulassung. Aber wir haben ja einen relativ freien Markt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Privatvereinbarungen zu schließen, wo es möglich ist das ist im Endobereich, das ist im MKV-Bereich für die Füllungen, das ist natürlich im implantologischen und prothetischen Bereich. Also da gibt es extrem viele Sachen, auch im Alligner-Bereich. Und wir müssen einfach schaffen, und das war ja schon immer so, die Krankenkasse hat uns ja nur, nur ausreichend eine ausreichende zweckmäßige Zahnmedizin bezahlt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten habe, die sagen, ich möchte alles immer nur auf Kasse haben, ist das ein Kommunikationsproblem, weil diese Patienten eben nicht erkannt haben, dass eine hochwertige, Kompositfüllung oder ein Inlay oder im Zweifel statt äh, einer, einer Modellgussprothese die implantatgetragene Versorgung besser ist, dann haben wir es einfach nicht geschafft, in der Bedürfnispyramide über andere Bedürfnisse zu kommen wie Rauchen, Autofahren, Urlaub oder im Zweifel andere Konsumgüter. Und da ist es jetzt spätestens, also wenn nicht jetzt, <lacht> wer es jetzt nicht verstanden hat, wann dann es zu schaffen, die eigene Dienstleistung, die ja wirklich sinnvoll und qualitätssteigern ist, die in den Köpfen der Menschen zu verankern. Und ja, ich weiß, das ist ein, wir sind Ärzte, aber wir müssen weg von dieser Denke, dass wir einfach nur altruistisch unterwegs sind und jedem helfen, der bei uns in die Praxis kommt. Natürlich helfen wir jedem, aber natürlich kostet gute Zahnmedizin einfach Geld. Und wir müssen einfach schaffen, das zu verkaufen, zu vermitteln, zu kommunizieren. Und der Weg vom GKV-System ist sowieso... Unvermeidlich. Dann können wir genauso gut auch jetzt anfangen, besser zu kommunizieren, denn in 20, 30 Jahren wird Zahnmedizin und generell Medizin bis vielleicht auf lebenserhaltende Sachen rein privat sein und dementsprechend fangt jetzt damit an. Das ist der Weg aus diesem ganzen Ding raus. Uns trifft es zum Beispiel nicht so hart wie andere Praxen. Ein guter Indikator dafür ist, wenn ihr so in Richtung 60-40 kommt, also 60% Privatabrechnung und 40% Prozent Kasse. das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob ihr in München seid oder irgendwo auf der mecklenburgischen Seenplatte oder irgendwo in, in, in Herne. <lacht> Nein, es ist völlig egal. Also ihr könnt es überall gut kommunizieren und versucht einfach mal, euch ein Ziel zu setzen. Ja, wenn ihr jetzt momentan beim GKV-Anteil von 50 seid, sagt doch, im nächsten Jahr drücken wir den auf 45 durch eine gute Kommunikation und, und nach und nach und nach. Es etablieren sich Systeme, es spricht sich auch rum. Ich kann aus Erfahrung das wirklich sagen, ich habe die Praxis übernommen von meiner Mutter, da hatten wir einen PKV-Anteil von 35%, Prozent, 65% Kasse. Wir sind damals schon immer in die Budgetierung reingeschlittert, als sie noch gar nicht so krass war. Und nach und nach über Positionierung, über Kommunikation haben wir das Ganze jetzt auf 72% PKV-Anteil, also noch 28% Prozent BEMA runterbekommen. Und das ohne, dass wir Patienten unglücklich machen oder eigentlich sogar andersrum. Wir machen jetzt eine bessere Zahnmedizin und das ist mein Plädoyer dafür. Da habe ich jetzt ein bisschen länger geredet für.
0: Nee, ist ja auch genau richtig. Wir schweifen ab, aber wir schweifen meines Erachtens uns genau richtige ab, wenn ich das mal bewerten darf. Und zwar, es war irgendwann mal, da hatten wir auch schon mal in der dental show drüber gesprochen, war mir das Prinzip von PKV und GKV so, dass mit der PKV sozusagen die Investition der Praxis finanziert wird und damit ich dann sozusagen gesetzlich Versicherte mitbehandeln kann. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Bitte schlag, googelt es nach, guckt in Wikipedia rein. Die Uraufteilung war immer so ja, und das sollten wir nicht außer Acht lassen, dass wir dieses System auch in diese Richtung auch nutzbar wieder für uns machen. Es ist absolut klar, habe ich nicht genug Geld, kann ich nicht genug investieren, habe ich nicht genug ja, Forschung und Entwicklung sozusagen für meine Zahnarztpraxis, dann kann ich irgendwann nicht mehr konkret und richtig befunden und dann fehlen mir sozusagen die Erkenntnisse, um die richtigen Behandlungsmöglichkeiten, die richtigen Behandlungen zu machen und das schadet nachher allen. Das schadet nachher meinen gesetzlichen wie meinen Privatversicherten oder meinen gesetzlichen Zuzahlern. Es war ein sehr interessanter Artikel in der Wirtschaftswoche, ein Headline-Artikel letzte Woche, der hieß Dr. Heuschrecke. Was ich da interessant fand, war so die Untersuchung, was zum Beispiel investiert wird. Nicht nur bei den Zahnärzten, sondern auch in allen anderen Facharbeitsgruppen, Arztgruppen, dass da signifikant mehr investiert wird in eine gute Ausstattung, dass ich dann hochwertige Behandlungen machen kann. Und ich glaube, dieser Gedanke, der sollte uns nicht zu fremd sein. Wir sollten schauen, dass wir ausreichend investieren können. Und das bringt uns wieder zurück zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Wir müssen unbedingt unsere Zuzahlerquoten hochschrauben. Es ist nicht überall möglich. Ich habe jetzt auch einen drei oder vier Seiten langen Leserbrief mal bekommen zu genau dem Thema. Den werde ich demnächst mal in meinem Podcast vorlesen, weil das viele Sachen auf den Punkt bringt. Aber es ist nicht überall möglich. Das ist uns auch vollkommen klar. Das ist Stefan Helke aus Herne klar und das ist mir Christian Henrizi klar. Aber wir wissen auch, dass es sehr, sehr viel mehr möglich ist, als es derzeit gemacht wird. Wenn wir uns die Sachen anschauen und meist, und das sollte man sich vor Augen führen, was Stefan gerade sagt, wir haben noch nie so viel Urlaub gemacht wie aktuell, ja, also im, im Durchschnitt. Wir hatten vor zwei Wochen den Tag, wo am meisten Flugzeuge aller Zeiten in der Luft waren, ja. Die Deutschland sind eh Urlaubsweltmeister und da können wir erstmal die ganze Kaskade runtergehen. Warum... In Klammern, verdammt nochmal, sollte das Gesundheitssystem da hinten runterfallen und hinter dem zweiten Paar Fußballschuhe, der nächsten Markenjeans oder so weiter zurückfallen. Das trifft nicht alle und 15 Prozent adressieren wir hiermit ausdrücklich nicht. Und das tut mir wahnsinnig leid, dass wir hier pauschalisierend sind, aber 85 Prozent treffen wir mit dieser Aussage. Und für diese 85 Prozent gilt auch diese Aussage. Also Stefan, ich denke mal, da haben wir genug politisches Plädoyer gemacht und jede Zahnärztin, jede Zahnärztin sollte sich dessen bewusst sein, dass a dass sie dass es eine Verdrängung ist und kein Schulden machen. Und B, dass die Zahnarztpraxis es braucht, um zu prosperieren in Zukunft.
1: Weißt du, man kann ja auch wirklich, wenn man ein gutes Klientel sich aufgebaut hat, die bereit sind, zuzuzahlen, dann kann man auch mal den einen oder anderen altruistischen Fall machen, den man sonst nicht machen könnte. ja, Weil du dir eben sonst wirklich, weil du sonst sagst, okay, dann, dann bleibt wirklich gar nichts mehr übrig. Ja, wir machen auch ab und zu, Implantatversorgung mal hier und da. Wenn ich weiß, da ist ein, ein sozialer Brennpunktfall und unverschuldet irgendwas passiert, dann steigern wir auch nicht den Faktor bis zum Geht nicht mehr, sondern gucken, dass es vielleicht mal möglich ist. Und das kannst du nur machen, wenn du den Großteil deiner Leistung aber gut abrechnest. Ansonsten bleibt es halt nicht über, dann ist es nämlich eine Mischkalkulation.
0: Ich denke sowieso, dass die ganze Zahnmedizin oder unser, unsere Tätigkeit ist eine Mischkalkulation. A, die große Mischkalkulation ist privat und gesetzlich zu Zahler und gesetzlich. Und die kleinere ist, dass man genau das macht und die Möglichkeit muss man haben und ich halte es für auch für eine Pflicht, dass man diese 15% eben nicht vergisst und hier eine Chance hat. Professor Zimmer hat es ja wie gesagt in unserem EDS-Talk hervorragend ausgesagt, 15% kriegen wir nicht mit und wenn wir Zugriff auf die 15% haben, dann ist es unser Job, denen irgendwie Möglichkeiten zu geben, sich da zu behelfen. Und ich glaube, das kriegen wir hin, das ist auch drin. Aber wie gesagt, unsere Arbeit müssen wir trotzdem machen und müssen gucken, dass wir da unsere Budgets bei den 85 Prozent in die Zuzahlung der gesetzlich Versicherten und in die PKV dahingehend steigern. Der letzte Punkt, Stefan, und dann sind wir auch schon durch in heute unserer etwas knapperen Folge, Behandlung über Quartale weiterstrecken. Erzähl, was meinst du damit? Also
1: eigentlich ist das nochmal ein Spezialpunkt in Bezug auf Verdünnerscheine. Das betrifft vor allem Praxen, die große Sanierungen kriegen, die viele neue Patienten haben. Es kommen dann Patienten, die sagen, ich war jetzt 20 Jahre nicht beim Zahnarzt und jetzt will ich bitte einmal alles neu haben an einem Tag und bitte sofort fertig machen. Das ging 2020, 21 und 22. Da konnte man das machen, wenn man die Organisationsstruktur hatte. Man hat zum Beispiel ITN-Tage ja, und dann machst du da vier Vollsanierungen. Jetzt ist das natürlich das Kontraproduktivste, was du überhaupt nur machen kannst, weil du rechnest bei einem Patienten im Zweifel 2000 Punkte ab. Das ist so eine... Gute Zahl für eine echte Vollsanierung, wo du, weiß ich nicht, fünf Osten hast, dreimal X2, einmal X1, 14 Füllungen, drei Endos und dann, weiß ich nicht, noch Exzision und, und hast du nicht gesehen. Also wirklich, das ist der absolute ultra-super GAU für das Budget. Und jetzt muss man schauen, es wurde ja früher auch viel gemacht, Quadrantensanierung. Eigentlich ist das entgegen meines Verständnisses von Effizienz. Das ist eigentlich eine Zerstörung des effizienten Behandelns. Also mir tut es der Seele weh, es sagen zu müssen. Aber wenn der Patient eben sagt, ich, ich zahle das nicht privat, ja, weil, weil ich will das jetzt sofort fertig haben, kann man ja auch sagen, man kann sagen, wir können so und so viel auf Kasse machen, keine Ahnung, von mir aus fünf, sechs Füllungen und eine Endo. Wenn Sie den Rest sofort haben wollen, dann müssen Sie es privat bezahlen. Wenn Sie es auf Kasse haben wollen, müssen wir es über ein paar Quadrale strecken. Das muss natürlich vertretbar sein. Man kann zum Beispiel sagen, man macht erst alle Extraktionen, dann fängt man eine Seite Füllungen an und macht, fängt alle Endos an, macht Metz rein. Und dann macht man im dritten Termin dann alle Füllungen fertig und macht die Wurzelfüllung fertig. Das wäre zum Beispiel so etwas, dann kriege ich zumindest mal drei Scheine dafür. Ist jetzt kein Gamechanger. Also ich glaube, das Thema Recall-System und Prophylaxe ankurbeln ist da natürlich wirksamer. Aber ihr könnt euch natürlich mit solchen Vollsanierungen, wenn ihr davon 10, 20 macht, da könnt ihr euch ein ganzes Quartal mit kaputt hauen. Ne? Und dementsprechend nehmt nicht dann einen Schein mit, versucht da mehrere mitzunehmen. Ja, manchmal manchmal ist ja nur eine Woche dazwischen. Ne? Manchmal ist es halt eine Termin am 28. September und der nächste Termin ist dann am 5. Oktober. Und schon hat man zwei Scheine. Auch da smart sein, gegen Ende des Quartals. Vielleicht nicht alles fertig machen, was nicht unbedingt muss. Und dann den Patienten vielleicht am 2. Oktober noch mal kommen lassen. Also alles natürlich teilweise, echt, ich muss sagen, teilweise ein bisschen Bullshit. Aber
0: das ist das Spielfeld. Stefan, wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir so zeitnah und spontan in den Tag gekloppt haben. Das Dental Late Night, da passt nur noch das Dental und die Show. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Show. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Eine tolle Woche wünsche ich dir. Und ich würde sagen, den nächsten Termin announce wir noch die Tage. Ne?
1: Und schreibt uns doch mal, wenn ihr noch weitere Tipps habt. Eventuell können wir dann irgendwann nochmal unser Dokument updaten. Oder es gibt nochmal so ein Mini-Update irgendwie auf Insta oder so dazu. Also wenn ihr dann noch weitere Tipps habt, die wir heute nicht erwähnt haben, schreibt mir oder an Christian eine kurze Mail oder auf Instagram oder wo auch immer und dann schreiben wir das auf und bringen das natürlich an die Community weiter.
0: Absolut. Und Steffen, wir müssen auch nochmal sagen, wir haben ausdrücklich all das, was uns erreicht hat, wo es so ein bisschen im Grenzbereich ist, das haben wir jetzt hier mal komplett weggelassen. Ne? Also wenn jemand sagt, ah, ich weiß noch, wenn ich den den Hack habe und das widerspricht den Abrechnungsgegebenheiten und führt zu Problemen, wir werden es weder nennen noch irgendwo aufnehmen. Auch uns sind alle möglichen Hacks bekannt und auch übermittelt worden. Und wir haben sie auch selber gesehen. Aber zumindest da sind wir nicht die richtige Plattform für.
1: Ja, ich habe noch einen einen Hack, hab ich noch, der wirklich noch gut ist. Ich sehe es denn gerade hier. Den haben wir nicht erwähnt. Macht keine Schönheitsreparaturen mehr, wenn es nicht sein muss. Es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die haben sich angewöhnt, eben Schönheitsreparaturen zu machen. Die sind dann so, das ist dann im Grenzbereich, ne, Füllung ein bisschen undicht, aber das sind Füllungen, die hätten noch zwei Jahre funktioniert, aber was ihr dann machen könnt, das ist dann eine Privatleistung. Da müsst ihr euch dann angewöhnen zu sagen, okay, derjenige, wer das gemacht haben will, und zwar sofort, der bezahlt eben den MKV-Preis, also das, was normalerweise die Zuzahlung wäre, plus den Kassenanteil, so dass ihr dann genau das hättet, was ihr hättet, wenn ihr es auf Kasse abgerechnet hättet. Ja, sagen wir mal eine F2, weiß nicht was, es gibt 40 Euro von der Kasse, ihr nehmt 60 Euro Zuzahlung, dann kostet diese Füllung privat einfach 100 Euro. Und das ist dann auch Lega Artis. Ne? Ihr dürft natürlich nicht erneuerungsbedürftige Füllungen so abrechnen, sondern nur Füllungen, die sonst eine Schönheitstemperatur wären. ist auch noch, weil das machen ganz, ganz viele Kollegen. Und ich glaube, dass da nochmal ein kleiner Hebel ist. Dafür muss man die Füllung aber dann eben auch für 100 Euro verkaufen können. Das ist der Nachteil dabei.
0: Stefan, und wir haben auch noch eine Frage bekommen. Zumindest ist bei LinkedIn eine Frage reingeschossen und zwar, ist es rechtens, alles privat zu berechnen? Ich glaube, was gemeint ist, ist, also man muss differenzieren. Wenn man eine Behandlung bei einem Kassenpatienten angefangen hat, eine PA-Behandlung beispielsweise, und man sieht jetzt, man läuft jetzt aus dem Budget raus und sagt jetzt dem Patienten, man muss es privat bezahlen. Also die muss zu Ende gemacht werden. Da gibt es seit 2001 ein Urteil vom Bundessozialgericht. Das sagt eindeutig, das wäre Abrechnungsbetrug, wenn man das dann privat zu Ende macht. Das muss weitergemacht werden, auch wenn man theoretisch nichts dafür bekommt. Wenn ein Fall noch nicht angefangen ist, dann habt ihr die Möglichkeit, eine private Vereinbarung zu treffen.
1: Ja, ja. wobei zum Beispiel, wenn jemand wirklich eine profunde PA hat, hat er eigentlich ein, ein Recht als GKV-Versicherter auf eine
0: Parodontitis-Behandlung. Das Problem ist, jeder hat das Recht seit der S3-Richtlinie, genau. wenn es eine festgestellte Parodontitis hat als gesetzlich Versicherter. Das ist ein bisschen ein Grenzfall, wenn das so ist.
1: Aber ihr müsst dann eben so ein System etablieren, wo ihr dann die Fälle, die ihr bis jetzt auf Kasse laufen lassen habt, die aber eigentlich keine profunde PA sind, wo man sagen kann, das ist eigentlich noch nicht so, dass man es das jetzt unbedingt machen müsste. Dann habt ihr die Möglichkeit, eine, zum Beispiel eine Tiefenreinigung zu vereinbaren, für die ihr dann eben Privatpositionen berechnet. Und dadurch entlastet ihr aber auf der anderen Seite für die Fälle, die wirklich schwer sind, ne? mit dem PSI 4 wo wirklich dann sehr, sehr tiefe Taschen sind und da bei den Fällen, wo ihr sagt, ihr, ihr wollt ZE machen und der Patient möchte auch sofort anfangen mit dem ZE. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, eben eine Vorbehandlung zu machen, also eine, eine PZR und dann eventuell mit, mit Täubung oder mit Ora Scale eine Tiefenreinigung. Dafür nehmt ihr dann, in unserem Fall, wir machen das so zwischen 400 und 500 Euro. Dann ist man auch aus dem, aus dem Gutachterlichen raus, dann kann man auch sofort mit dem ZE anfangen. Aber das muss dann wirklich ein Fall sein, wo man vertreten kann, dass man sagt, das ist eine reine Privatleistung, weil es einfach nicht über die GKV laufen muss. Also da muss man ein bisschen aufpassen einfach. Ne?
0: Stefan, habt eine tolle Woche. Grüß alle Lieben von mir und bis zum nächsten Mal.
1: Und gibt uns eine 5 sterne bewertung teilt den Podcast an Kollegen, denen es weiterhelfen könnte. Ihr tut damit echt was Gutes. Ich glaube, hier waren ein paar tolle Tipps und ein paar Hacks dabei. Und ja, ich wünsche euch auch alles, alles Gute, alles Liebe, auf das ihr ein erfolgreiches Jahr habt. Und hoffentlich schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder eine echte Dental Late-Night-Show gibt.
0: Macht's gut, bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.